0: 怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。在面试的过程中，经常会被面试官问到：“你的缺点是什么？”这恐怕是面试者遇到的最刁钻的一个面试题了。如果按照网上的城市化答案，“完美主义”一说出口，但凡有点经验的面试官都要呵呵了。什么？你说你真的是完美主义？对不起。完美主义被用烂了，还是请您再换个缺点吧。那实打实的掏心窝子，把缺点都兜,兜出来，那你也太活得出去了。所以，候选人面临的是一个悖论：既不能全说真话，又不能说假话。那面试官到底想要得到什么答案呢？其实这是一个例行的题目：一来考察候选人窘境下的心理素质，二来看看候选人的自我认知水平。但是知道这些也然并卵，究竟该注意些什么以及怎么做呢？首先要避免被贴标签，无论如何回答，都或多或少的会有缺点的负面成分在里面，应该努力让对方降低对你贴上这个缺点的负面标签。还有就是要尽量真实、个性、真诚。怎样才能更加真实呢？无论专家给出几套答案，总会被很快用烂。能不能提供一套自我总结的方法论呢？方法一就是故事叙述拉近心理距离。心理学家在一九九八年提出了解释水平的概念。解释水平理论认为，人们对认知客体的心理表征具有不同的抽象程度，也就是解释水平。而解释水平取决于人们所感知的与认知客体的心理距离，进而影响了人们的判断与决策。比如搬家，发生在未来远期、地理位置偏远、主人公与自己社会距离疏远或事件不太可能发生时，这种时间距离、空间距离、人际距离和频率较低的情况，会增加个体与认知客体之间的心理距离。其用高水平解释，使人们更倾向于对事件进行抽象的表述，阐述从事这项活动的意义，而不是具体的描述方法和动作。因为高解释水平操纵下的被试对于事件的表征比较抽象，因而，在事件中更容易对他人的人格特质做出推论，加快对他人印象的形成，尤其会诱发人们形成刻板的印象。一言以蔽之，一个你不认识的人打伤人，你会忽略他的行为背景和动机，认为他有暴力倾向，这就是高解释水平。如果是你儿子打伤人，你会认为肯定是别人先欺负你儿子，你儿子被逼无奈才出手，这就是低解释水平。基于以上的原理，我们可以得到一个思路：第一，不要用一个抽象的词先概括自己的缺点，以避免启动面试官的高解释水平条件，使他迅速给你贴上标签；第二，尽量把这个缺点放到一个有丰富情境细节的故事里，进行低解释水平的叙述。当情境细节非常多时，面试官会结合情境进行低水平的解释，也就是说，会更加考虑当时的情境和环境的因素。这时候，无论你的行为是合适的还是不合适的，他们都会在心里想理解你，不会对你做出过于否定的判断而形成刻板印象。采取这种低解释水平策略，可以有效保证，即便你的回答是真的让人有点讨厌的缺点，也不至于较大的影响到你的面试结果。那怎么样才能回答一个不让人讨厌的缺点，既保证回答的真实性，同时又不能完全暴露自己的缺点呢？有一个方法就是辩证分析，辩证的说，不把话说满。学过心理学的朋友都知道，个性是没有好坏之分的。但是一个人个性过于极端，就会显得异乎常人，而多少算个缺点了。而这个过于但又不至于过分的临界点，就是你回答的要点所在。所以这里的策略是，你先找一个自己的优点，试着把它包装成过于什么什么，但又不至于过分的临界点来描述。接下来给大家举几个例子：当面试官问你缺点是什么的时候，你可以说。我做任何事情都需要提前规划好，我也会按照自己的项目日程开展工作。这样的工作方式让我做事情的时候很有信心，而不会有焦虑感。但是如果一个任务的目标过于模糊，或者是我的项目团队其他成员过于缺乏计划性，也会让我受不了。无论是工作中还是生活中，所以我的一些没有计划性的朋友往往说我是活在日历上的人。朋友也会觉得有时候我过于苛求，有时候这也给我带来了很多烦恼，比如出行计划的安排，他们往往觉得我安排得过细和缺乏弹性。还可以这样说，我这人最大的优点就是助人为乐，所以我们部门评选优秀员工，每年都有我的份儿。但是我也有自己的苦恼，有时候自己的工作尚未完成，别人来求助。看见别人急需帮忙的情境，我就忍不住放下手中的工作去帮助别人，有时候也导致自己的工作无法按时完成。可我还是无法拒绝别人的求助，只有这样做了，我才会心里舒服。你还可以说自己是一个认知需求比较高的人，遇事总爱问一个为什么，或者自己网上搜答案了解问题的根本。所以有时候一个事情交给你之后，你总是要问好多的问题。或者不明所以的时候，你总要在搞清楚问题的原理机制之后才开始行动。虽然这样让你掌握了很多更系统的知识，但是有时候会略显行动力不足。你还可以说自己的成就动机比较高，让你总有冲动去调整更高的挑战和目标。当领导交给你一份工作。无论因为组织内部如流程授权的原因，还是个人能力原因，没有完成的，你就会很沮丧、很不开心，感觉到很受挫，你就很羡慕那些在工作中无论遇到什么挫败感，总能保持心如止水的人。希望自己努力掌握心理自我调试的能力。还可以说，你工作需要很清晰的思路，经常也会把自己的工位整理得干干净净。你的电脑中的文件都要编上号码，整理得井井有条。有时候别人会说：“昨天某某经理路过咱们办公室，说这是哪个女孩子的工位啊，这么整洁。”大家都笑了。所以很尴尬的是，有人怀疑我的性取向，这个我真是囧啊。还可以说你很细心，所以考虑东西很周全。在部门里，同时还担任了质量管理员等职责。但是总会觉得自己缺乏大局观、宏观视野和战略思维略显不足，有时候看一些问题不能站在公司的高度。当然，这是你面对一个非管理职位的时候可以回答的一个题目，因为基层的工作往往不太需要特别强的战略思维和宏观意识。总之呢，这个问题要通过讲故事的方式来叙述，而叙述的主题也就是这个缺点，肯定是一个优点。但是呢，优点优得比较过分，给你带来了困扰。只要掌握这个思路，回答这个问题就能轻松搞定了。另外，美国社会心理学家发现了犯错误效应：那些才能出众而犯过小错误的人更有吸引力；才能出众但是没犯过错误的排名其次。所以，如果你真的前半部分的面试非常不错，感觉面试官两眼放光地看着你。那么，曝光一些自己的小缺点，也未尝不是拉近距离、增加好感的好方法。这些小缺点最好是不影响日常工作，诸如内心调试能力差等关乎自己却不会影响他人的一些特点。比如回答说害怕上司，在上司面前容易紧张，这个回答并不是好印象。人人都有缺点，只要无伤大雅，而且这个回答有个好处，让人觉得你会服从指挥。至少可以做个乖乖的好员工，还可以说害怕公共场合发言。虽然现在能和面试官谈得非常开心，日常工作环境中也一点问题都没有，但是，一到大会发言的时候就不行了，手心冒汗，声音颤抖。不过呢，管理岗位一定不要说这个缺点。这里曝光的缺点要真实和无伤大雅，一般情况下都不太会影响最终的面试成绩。不过要切记说的前后不一致，或者是与事实不符，否则前面专业部分的回答也会被怀疑的哦。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里，大家直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们下期节目再见吧，拜拜。